0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Brennende Kinder, bloggende POCs, verschwundene Väter und parapsychologische Studierende. Unglaublich, diese Mischung, aber sie ist wahr und sie gibt es jetzt in dieser Folge Long Story Short. Dazu hallo und herzlich willkommen und ich hoffe, Carla, bei diesem Themenmix bist du auch erreichbar und sichtbar und hörbar in Hamburg.
1: Ich musste ein bisschen schlucken, lieber Günther. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörenden. Tatsächlich klingt klingt das so, also man man möchte ja fast meinen, wir moderieren hier die Tagesschau an bei dieser bunten äh, Themenwahl, aber wir wir können euch sagen, tatsächlich ähm, alles das ist, naja, zumindest teilweise fiktiv, es findet sicher verwahrt zwischen den Seiten statt, sozusagen betreten auf eigenen Wunsch und auf eigene Gefahr.
0: Und es macht auch Spaß. Ich habe auch gleich ein Zitat für euch. Es lautet folgendermaßen. In diesem Augenblick brachen die Zwillinge in Feuer aus. Erst zitterte die Luft, dann schien sich ihre Haut mit einem Ausschlag zu überziehen. Erdbeerrote Flammenblüten wuchsen auf ihren Armen. Rauchwölkchen stiegen auf. Die billigen Kleider der Zwillinge verschmorten.
1: Ich glaube, ich ich finde das ganz schön schön krass. Kinder, die brennen und ich ich werde irgendwie mit den Jahren echt immer Immer sensibler und, und meine Fantasie steht mir da auch immer mehr im, im Weg. Allein schon von dem Zitat kriege ich echt Gänsehaut. Günther, worum geht's?
0: Verstehe ich absolut deine Vorbehalte oder deine zunächst mal spontanen Gefühle zu dem Zitat. Ich konnte es zuerst auch kaum glauben, was da auf dem Klappentext stand. Aber gleich mal für dich und alle anderen, die Kinder überleben natürlich. Und jetzt 60 Sekunden Long Story Short für Hier gibt es nichts zu sehen von Kevin Wilson. Erschienen bei BTB, übersetzt von Xenia Osthelder. Lillian und Madison sind seit ihrer Internatszeit Freundinnen, obwohl sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Eine gescheiterte junge Frau aus der Arbeiterklasse und die glamouröse Gattin eines Spitzenpolitikers. Nach vielen Jahren Funkstille zwischen den beiden meldet sich Madison eines Tages und bietet Lillian einen Job an. Sie soll ihre Stiefkinder betreuen. Da Lillian nichts Besseres zu tun hat und chronisch pleite ist, willigt sie ein. Sie kommt nach Tennessee auf das luxuriöse Anwesen von Madison und ihrem Mann und bezieht mit den Zwillingen das Gästehaus. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Kinder gehen immer sofort in Flammen auf, wenn sie sich ärgern oder aufgeregt sind. Dann brennen sie und Lillian muss sie löschen. Klingt total verrückt, ist es auch, aber Kevin Wilson erzählt diese bizarre Geschichte so fantastisch, dass sie funktioniert und an große Künstler wie Tim Burton oder Roald Dahl erinnert. Zwei brennende Kinder, zwei ungleiche Freundinnen und eine Szenerie wie in einem Märchenschloss. Daraus mixt Kevin Wilson mit Witz- und Situationskomik eine grandiose Geschichte über Freundschaft, Liebe, Kindererziehung und Klassenunterschiede. Einzigartig.
1: Das macht es natürlich gleich viel besser tatsächlich, aber trotzdem kann ich die Geschichte nicht so richtig einordnen. Also ist das eher in Richtung Komödie, ist das Jugendbuch, ist das Fantasy?
0: Es hat von allem etwas. Wichtig ist vor allem der trockene Humor und auch eine Liebenswürdigkeit, die immer durchschimmert. Also ich hoffe, Carla, damit konnte ich deine Skepsis jetzt schon mal ein bisschen einweichen oder einseifen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und die beiden Freundinnen, die mit diesen seltsamen Kindern kämpfen, man kann da auch viel rein interpretieren, finde ich, denn ja, wie ist das eigentlich, wenn so Gefühle hochkochen? Brennen wir dann nicht mhm. alle so ein bisschen, oder? Es das, ein, das ist
1: ein gutes Bild, ja, tatsächlich. Also das, das hat mir dann auch tatsächlich sehr, sehr, diese Auflösung sozusagen meiner meiner Sorgen hat mir dann recht gut gefallen, dieses Bild, dass man brennt, wenn einen negative Gefühle übermannen. Und wie du sagst, tatsächlich, man hat auch im Kopf gleich, gleich diese Tim Burton-Assoziation, der ja dafür bekannt ist. Aber deswegen dachte ich auch, okay, dieses Bild wird es dann später aufgelöst und warum betrifft es nur die Kinder?
0: Die Kinder sind wirklich, glaube ich, deswegen von diesem Brennen erfasst und müssen drunter leiden, weil sie in einer Situation sind, die nicht gut ist. Sie werden zwischen diesen beiden Familien, also ihrer Mutter, die die Ex-Frau des Mannes ist und der neuen Frau, das ist eine dieser beiden jungen Frauen, hin und her geschoben. Und sie sie sind so eine Art Masse, die einfach nur da ist und um die sich gekümmert werden muss. Und der Vater, dieser Spitzenpolitiker aus adligem aus adliger Herkunft, der tut halt alles, um so sein Bild nach außen, die Fassade des seriösen Politikers aufrechtzuhalten. Und da spielen die Kinder eigentlich nur so eine Fassadenrolle. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, dass man die Kinder darstellt, dass sie eigentlich von innen her brennen, ja, weil sie weder richtige Eltern haben, noch wirklich eine liebevolle Umgebung. Mhm. Aber das macht dann diese andere junge Frau, die Lillian. die kümmert sich um sie wirklich mit Herz und mit Liebe.
1: Verstehe. Sehr, sehr tolles Bild. Hier gibt es nichts zu sehen. So der Titel des Romans von Kevin Wilson. Wer ist denn dieser Kevin Wilson? Wenn ich ehrlich bin, von ihm habe ich noch nichts gehört bisher.
0: Ich auch nicht, aber dann habe ich gesehen, dass er auch den Roman Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung geschrieben hat. Der kam mir irgendwie bekannt vor, war auch Publikumsliebling und von vielen Kritikern gelobt. Also das, das ist anscheinend ein witziger Typ, so mittleres Alter. Und er hat immer gedacht, wenn er Geschichten schreibt.
1: Was ist denn, Günther, Günther was ist denn für dich ein mittleres Alter? Äh, jünger als ich. Ja. <lacht>
0: Also so ein bisschen jünger als ich. <lacht> genau, er lebt in Tennessee und ja, schreibt wirklich sehr unterhaltsame Romane.
1: So klingt das tatsächlich. Vielen, vielen Dank für deine Neuerscheinung. Kevin Wilson mit Hier gibt es nichts zu sehen. Und auch ich steige natürlich ein mit einem gerade erschienenen Buch. Ich habe mich in diesem Fall für die Hörbuchausgabe entschieden. Die wird ja euch gleich mal vorgelesen. Das Zitat kommt heute nicht von mir, sondern von dem Hörbuchsprecher Cornelius Obonia. Wien. Es war 6.32 Uhr am 30. Juli 1914, als der siebzehnjährige Bauernknecht Hans Ranftler nach kaum halbstündigem Schlaf von einem Beamten der K&K-Eisenbahnen, der den Besen in der Hand trug, unsanft aus dem Schlaf befördert wurde.
0: Das ist, hier sind wir uns beide einig, ein klassisch guter Romaneinstieg und mir in diesem Fall schon bekannt, es geht um die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer. Ja, eigentlich ein Double-Tipp, denn ich durfte ihn vor kurzem auch schon in meiner Radiosendung empfehlen und die Autorin sprechen, dazu später mehr. Ich habe das Buch gelesen, Carla, du hast das Hörbuch gehört. Magst du uns gleich erzählen, worum es eigentlich geht?
1: Aber sehr, sehr gerne. 60 Sekunden Long Story Short. Raffaela Edelbauer mit Die Inkommensurablen. Gebunden erschienen bei Klett Cotta als Hörbuch eingesprochen von Cornelius Obonia für Random House Audio und erschienen im Februar 2023. Wien ist im Umbruch im Sommer 1914, als der junge Hans Raftler hier eintrifft. Kurz vorher das Attentat von Sarajevo, bei dem das Thronfolgerpaar getötet wurde und, wie wir heute wissen, den Ersten Weltkrieg auslösen wird. Hans trifft nun hier zwei weitere junge Menschen, den reichen Adam und die arme aber kluge Clara. Sie ist Mathematikerin und erforscht die sogenannten Inkommensurablen. Hans taucht ein in die Welten der beiden und wir mit ihnen. Eine Entführung in die brodelnde und komplexe Gesellschaft kurz vor Kriegsausbruch. Edelbauer, sie schreibt poetisch, bildhaft, ausschweifend, passend zur opulenten, reichen Welt von Adam. Sie zeigt uns alles aber auch aus der Welt des einfachen, unbedarften Landjungen Hans. Sie erklärt uns diese wichtige Zeit mit Hilfe der außergewöhnlichen Clara. Jedes Wort sitzt, jeder Satz und jede Entwicklung ist bedacht, wichtig, beeindruckend. Manchmal gar ein wenig zu perfekt analysiert sie für uns die gesellschaftlich-politischen Vorgänge. Was zu kritisieren wäre, würde sie nicht gleichzeitig derart gut unterhalten.
0: Da bin ich absolut bei dir, Carla. Ich habe diesen Roman auch genossen. Ich habe ihn wirklich verschlungen. Und ich finde es sehr interessant, dass du jetzt so ja, den Schwerpunkt schon ein bisschen auf die gesellschaftlichen und politischen Dinge gelegt hast. Ich fand ja auch so toll, dass diese Handlung nur innerhalb von einem Tag und einer Nacht spielt und dass diese drei jungen Menschen durch Wien ziehen. Das war so für mich der Kern und was die alles sehen. Ging dir das auch so? Warst du da auch richtig mit dabei mit den dreien?
1: Das ist tatsächlich das Großartige. Also Da sieht man mal, wie historischer Roman finde ich auch sein kann. Wie anspruchsvoll, wie wie bunt, wie sättigend. Also man fühlt sich sofort entführt irgendwie in in so einen, in so einen fantastischen Film der, der 20er, 30er Jahre. Man ähm, man tanzt mit, man fühlt dieses pulsierende Leben, diese Menschen, die selbst, wenn sie eben auch auch nicht so viel Geld haben, ähm, trotzdem das Leben genießen wollen. Und das ist ja auch noch so ein Alter, wo man sich wirklich so Reinstürzt, wo man nicht weiß, was morgen kommt und wo man denkt, die Welt steht einem noch offen. Das spiegelt sie, finde ich, in ihrer Schreibe wahnsinnig gut wieder. Man kann sich alles dadurch, du kannst dir die Wände, den, den Geruch, was, wie, wie die Luftfeuchtigkeit ist, ähm, wie die Menschen lachen und trinken, man kann sich das so gut vorstellen durch ihre Erzählung. Ich fand das, also mich hat das richtig begeistert und eben umso mehr noch in meinem Fall durch das Hörbuch, das einfach wahnsinnig gut eingesprochen ist.
0: Eigentlich absoluter Buchpreisverdacht, oder? Mhm.
1: Dachte ich auch. Also es war mir, aber jetzt muss man natürlich sagen, Raffaela Edelbauer hat da bereits Erfahrung. Das ist auch eine wirklich professionelle Schreiberin, die eben schon mehrere Romane geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr Dave, vielleicht kennt ihr das Flüssige Land, alles das auch ausgezeichnet. Sie kommt selber aus Wien und ich muss sagen, ja, im Gegensatz zu ihr fehlt mir. Manchmal tatsächlich jetzt auch in, im, im Nachklapp sozusagen fehlten mir die Worte, um, um diesen Roman zu fassen. Wie ging dir das? Welche Adjektive würdest du verwenden für die Inkommensurablen?
0: Sehr schwer, weil er so überzeugend und so faszinierend ist, dieser Roman. Aber ich auch dachte, so wie Raffaela das in ihrer Schreibe gemacht hat, würde ich gerne eigentlich andere Worte dafür finden und nicht immer diese teilweise mhm. Abgenutzten. Vielleicht, ja, müssen wir es einfach mal erklären. Also Carla und ich sprechen auch oft und sagen, hm, was was könnten wir denn verwenden noch für Adjektive, die nicht so, zumindest uns so vorkommen, als hätten wir sie schon tausendmal verwendet? Also ich habe dann auch sowas von virtuos umgesetzt geschrieben in einer Rezension und funkelnde Geschichte oder funkelnde Sprache. Und dachte mir so, hm, ja, so ein bisschen trifft es das schon, aber ich glaube, ich bin ihr auch nicht gerecht geworden.
1: Dann, das erleichtert mir das tatsächlich und es ist ja auch völlig in Ordnung. Gerade ihr könnt das ja dann einfach genießen, ihr müsst euch diese Gedanken nicht machen. Und für den Hintergrund hat eben tatsächlich Günther Raffaela selber sprechen können. Zum Beispiel eben mit der Frage, warum hat sie sich eigentlich Wien und den 31. Juli 1914
2: für diesen Roman ausgesucht? Weil es, glaube ich, der Beginn war des Augusterlebnisses, also dieser kollektiven Kriegsbegeisterung, vor allem der Jugend, aber der gesamten Gesellschaft, die in einem Schulterschluss sich äh, vereint haben, um ja, diesen neu auserkorenen Feind zu bekämpfen. Und ich, mich hat es interessiert, einfach eine Romanhandlung zu konzipieren, die extrem langsam erzählt ist. Was ja etwas ist, was ich in meinen vergangenen Romanen nie gemacht habe und wo ich viel mit, mit Rückblicken und ja, sehr genau hinsehenden Perspektiven arbeiten kann, die sich auf die Figuren konzentrieren.
0: Und die wichtigste dieser Figuren ist der Tiroler Pferdeknecht Hans, den Raffaela ganz bewusst ins Zentrum des Romans gestellt hat.
2: Das ist eigentlich ein schriftstellerischer Trick, weil man ja die gesamte Welt als für die LeserInnen neu erklären muss. Und dann muss man einen Grund finden, warum man das jetzt alles erklärt, was ja für die meisten Figuren selbstverständlich ist. Also das ist so ein bisschen eine Problematik, mit der man bei jedem Roman kämpft. Und Hans, der quasi noch nie in einer Großstadt war, und man muss ja im Hinterkopf behalten, dass die Leute... Zur damaligen Zeit, dass es Kurt der Großteil der Bevölkerung noch nie Elektrizität gesehen hatte, also so, so, auf so einem Kenntnisstand ist. Also der Hans war da einfach die perfekte Figur, um, um das zu bewerkstelligen.
0: Unvergleichlich sind die Wiener Lokalitäten in Raffaelas neuem Roman, der im Wien von 1914 spielt und diese Untergrundtreffpunkte in der Kanalisation und ihre schrägen BesucherInnen beschreibt die Schriftstellerin als so eine Art Hybrid.
2: Das ist wie bei fast allen äh, Dingen, die ich schildere, sind es so, man kann nicht sagen Mischfiguren, äh, Mischorte aus verschiedenen echten Lokalen. Also es hat wirklich so so ein unterirdisches Wien gegeben, wo quasi eben die Verdrängung oder die, die im Gesellschaftsleben nicht willkommenen Gestalten sich zurückgezogen haben. Also man hat die Strotter genannt und es waren Leute, die in der Kanalisation nach Metall gesucht haben, nach Münzen oder nach, eben nach alten Teilen eben und die verkauft haben und die haben sich dann tatsächlich eben in so Nebenästen der Kanäle sowas aufgebaut wie, ich weiß nicht, Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume und Orte, wo gekocht wurde, also tatsächlich wie, wie so ein Haus unter der Stadt und das fand ich total faszinierend. Weil es eben eine Metapher ist auf der einen Seite, dieses Zurückdrängen in den Untergrund, aber auf der anderen Seite eben auch tatsächlich so passiert ist.
0: Ja, das war Raffaela Edelbauer über ihren neuen Roman und das Hörbuch, das Carla vorgestellt hat, Die Inkommensurablen. Weißt du es jetzt eigentlich, Carla, was das bedeutet?
1: Also jetzt muss ich ja sagen, ich war in Mathe selbst nie die Beste. Deswegen hören wir uns heute hier zu einem anderen Fach, Ich finde ganz gut, dass das Doppelbild, also dass sie sozusagen die mathematische Bedeutung hier angewendet hat auf die Menschen, die sich treffen. Möchtest du es erklären?
0: Nein, auf keinen Fall.
1: (lacht) (lacht) Aber tatsächlich, also ich kann jeden von euch nachfühlen. Ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, bis ich es fehlerfrei aussprechen konnte. Allein da geht es ja schon los. Jede Buchhändlerin wird euch verstehen, sagt einfach den neuen Roman von Raphaela Edelbauer und alle wissen Bescheid.
0: Ganz genau. So, dann kommen wir zu den Backlist-Titeln. Ich habe einen mitgebracht, der vor zwei Jahren erschienen ist. 60 Sekunden Long Story Short für Matthias Jügler, Die Verlassenen, erschienen bei Penguin. Dieser kurze Roman wird ganz still und leise erzählt, mit einer sprachlichen Klarheit und Zärtlichkeit, die selten ist. Ich Erzähler ist ein junger Mann, Johannes, der die Ursachen seiner Melancholie zu ergründen sucht. Warum nur fühlt er sich so oft so einsam? Warum hat er sich von seinem Freundeskreis zurückgezogen? Johannes beginnt, in seiner ostdeutschen Kindheit zu suchen, in seinen Erinnerungen. Schließlich findet er einen alten Brief und die Stasi-Akte seines verschwundenen Vaters und deckt sein Doppelleben auf. Auch bei diesen dramatischen Enthüllungen bleiben Matthias Jügler und seine Hauptfigur bodenständig leise und ziehen sich aufs Wesentliche zurück, auf sanfte Worte, die gleichzeitig so tief und leicht wirken wie Nils Frams Musik. 170 Seiten, die lange im Gedächtnis bleiben und einen realistischen Blick auf eine Kindheit in der Vorwende DDR werfen. Die Geschichte basiert auf einem wahren Stasi-Fall und sie spiegelt das psychologische Erbe, mit dem manche Kinder der DDR leben müssen. Schmerzhaft schöne Literatur.
1: Vielen Dank für diese Empfehlung, die ja heraussticht, auch aus den ganzen Jahren dicken Romanen aus den ganzen spannenden, aufmerksamkeitsheischenden Romanen aus der Fantasy und den den schluchzenden, kitschigen Liebesromanen, die wir ja auch manchmal haben. Und da scheint es ja doch eher etwas zu sein, für das man sich bewusst Zeit nehmen muss und ein, ja, ich möchte nicht sagen Schicksal, aber tatsächlich die Geschichte von ganz, ganz vielen Generationen, die heute noch in Deutschland leben und über die wir eigentlich kaum noch sprechen, ne?
0: Und das macht Matthias Hügler, finde ich, ganz wunderbar, wie er eben ja ohne Pathos und ohne Ausschweifung sich aufs Wesentliche reduziert und ich konnte es kaum glauben. Also Ich war dann so so hingerissen von dieser Geschichte und habe lange überlegt, was ist es ja und ich glaube, es ist einfach diese diese Ruhe, die er im Erzählen hat und da wird nichts überdramatisiert, ganz, ganz toll gemacht.
1: Ich habe erst vor wenigen Tagen tatsächlich einen guten Artikel darüber gelesen, was die Traumata der vorhergegangenen Generationen, also sowohl Krieg als auch Diktatur, als eben auch natürlich die, die politischen Missstände in DDR, was die noch über, über die Kinder und die Kindeskinder weiter vererben mhm. sozusagen. Und da greift dieser Roman natürlich sehr, sehr gut rein. Und das auf 170 Seiten zu erzählen, ist ja ganz, ganz großes Kino, weil da ist dann ganz klar kein einziges Wort zu viel.
0: Genau so ist es. Und das kann Matthias als Autor natürlich wirklich auch. Er hat studiert am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und übersetzt Literatur aus dem Norwegen. Also der ist wirklich ein, ein Sprachkenner und Liebhaber. Dem ähm, hat man das zu Recht zugetraut, dass er das umsetzen kann.
1: Matthias Jügler schreibt hier über Identität. Das ist ja eines der, der großen Themen der Literatur und auch das große Thema von Mitu Sanyal. 60 Sekunden Long Story Short. Identity von Mitu Sanyal. Jetzt im Taschenbuch im BTB Verlag erschienen auf 432 Seiten. Cancel Culture und Wokeness. die Debatten um kulturelle Aneignung, Sprechverbote und Shitstorms wegen falscher Ausdrücke, die gehen uns seit Jahren nicht aus. Nivedita Anand ist Bloggerin und POC, das heißt Person of Color und thematisiert die Identitätspolitik privat wie online auf ihren Kanälen. Gelernt hat sie dies vor allen Dingen von ihrer ebenfalls POC-Professorin für postkoloniale Studien an der Universität, die ebenso scharf aufklärt und handelt. Umso größer dann der Aufschrei, als auf einmal herauskommt, die Professorin, die nahezu ihr Lebenswerk auf ihrer vermeintlichen Identität als POC und der dazugehörigen Erfahrung aufgebaut hat, sie heißt eigentlich nicht Saraswati, sondern Sarah-Vera Thielmann. Wie viel sind denn ihre Argumente jetzt noch wert? Dr. Mitu Sanyal, sie schreibt schnell, sie schreibt klug, sie schreibt komplex über eine der lautesten Debatten der Medien. Was ist Identität? Wie sollten wir damit kommunikativ und gesellschaftlich umgehen? Wie uns abgrenzen und wie viele Vorurteile und Ismen stecken denn immer noch in uns, wenn wir denken, längst alles verstanden zu haben? Sie enttarnt ihre Figuren ebenso wie uns als Lesende und das mit Witz und Verstand. Zurecht preisgekrönt und einer der besten Romane zum Thema.
0: Ich freue mich sehr, liebe Carla, dass du diesen Roman vorstellst, denn ich erinnere mich noch, als der, ich glaube vor zwei Jahren war es, rauskam. Ich habe mich so darauf gefreut äh, nach der Vorankündigung, habe begonnen zu lesen und war dann irgendwie so, pfuh, ich weiß nicht, so überfordert. Ich dachte mir, nee, das ist jetzt so ein Ton, da komme ich nicht rein. Ich habe ihn dann erstmal zur Seite gelegt, weil so viele andere Bücher kamen habe ich es nicht mehr ähm, angefangen oder weitergemacht. Das war ein Fehler, oder?
1: Es wundert mich natürlich nicht, dass du als alter weißer Mann mit so einer <lacht> Geschichte überfordert bist.
0: Danke, vielen Dank. Ja. <lacht>
1: Nein, Die Geschichte wird ja erzählt, eben aus der Sicht dieser Bloggerin. Und das ist ein sehr schneller, moderner, mit einem speziellen Witz versehender Schreibstil. Das, das muss man können. Also am besten vielleicht einfach eben in der, in der unabhängigen Buchhandlung der Wahl mal reinlesen und gucken, ob es einem taugt. Für mich macht es das sehr besonders. Ich bin da relativ schnell reingekippt und meine Geschichte zu diesem Roman ist auch auch nochmal eine preisgekrönte tatsächlich, weil ich es lesen durfte, als ich in der Jury für den Literaturpreis Ruhr war. Und im Vergleich zu allen, also da sind jährlich ungefähr dann so 50 Bücher, die, die da eingereicht werden und den Kriterien entsprechen. Und Und dann hat man ja auch für sich diese ganz, ganz schwierige Aufgabe, was ist für mich ein gutes Buch und was ist dann ein preisgekröntes, ein ausgezeichnetes Buch. Das muss ja jedes Jurymitglied neben den offiziellen Kriterien auch so ein bisschen für sich finden. Und das stach einfach, das stach einfach heraus von der Idee, von der Umsetzung, vom Schreibstil, vom Klang, das war für mich alles besonders, das war für mich auch in der Anwendung der Sprache, was so den Umgang mit, mit meinen eigenen Vorurteilen anging und da bin ich ja auch eher auf der vermeintlich ähm, linken aufgeklärten Seite, wirklich nochmal was besonders, weil sie es schafft, das, mich da auch nochmal locker an die Wand zu schreiben, das heißt, dass ich mittendrin auch festgestellt habe, ah, vielleicht ist es so einfach doch nicht, liebe Carla. <lacht> Und das fand ich sehr, sehr geschickt und ich fand es eben auch witzig und tatsächlich haben wir ihr dann auch den Preis gegeben, sie hat damals den, den Literaturpreis Ruhr gewonnen, sie ist inzwischen, stand auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, sie hat einige Auszeichnungen bekommen, ist eine sehr renommierte Wissenschaftlerin und Journalistin, gern auch nochmal ähm, bei Ecosia eingeben und ist in diesem Jahr auch mit in der Jury für den ähm, ingo bachmann preis was mich sehr, sehr freut. Also ich bin ganz, 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 ganz großer Fan und da inzwischen auch nicht mehr voreingenommen. Lest einfach mal rein und es ist natürlich wie immer total okay, wenn es euch vielleicht geht wie Günther. Aber ich freue mich auch bei allen, die Freude finden an dem Roman Identity.
0: Also 432 höchst empfohlene Seiten von Carla. Ja, und das war es dann auch schon für heute mit Long Story Short. Vier Bücher, wobei da war ja auch noch ein Hörbuch dabei. Hm? Ein Gast, Raffaella Edelbauer, eine Carla, ein Günther. Und die nächste Folge haben wir für euch bald fertig. In zwei Wochen hört ihr sie.
1: Die Links und Informationen zu den besprochenen Büchern, die findet ihr natürlich entweder in unseren Show Shownotes oder auf longstoryshort short podcastde Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch ähm, entweder bei uns melden oder ihr geht natürlich in eure Lieblingsbuchhandlung vor Ort und da findet ihr diese und noch viele weitere Tipps.
0: Und wie immer freuen wir uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Ein dickes Dankeschön an alle von euch, die das schon gemacht haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!